0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы приступаем к выпуску очередного номера подкаста «Лысина и борода». Последний для меня, который я записываю в России. В дальнейшем уже, видимо, выпуски будут выходить немножечко на другой аппаратуре. С худшим звуком, худшим смыслом, еще худшим смыслом. Хотя, казалось бы, куда же. Мы очень старались занизить планку ожиданий. Сегодня мы будем разговаривать... В общем, сегодня будет тема «Лысина» и сегодня ведет он, по большому счету. И мы, в общем-то, будем разговаривать о том, как мы дошли до жизни такой.
1: Да, сегодня, наверное, будет самый скучный выпуск в том плане, что не уверен, что он получится эмоциональным, а, и, б, не уверен, что он получится таким хаотичным и стихийным, как предыдущие. Значит, выпуск вызван следующим. Достаточно большое количество друзей, людей, которые слушают наши подкасты, просили сделать анализ того, а что же привело к тому моменту, к той точке, где мы сейчас находимся. И с разных сторон это было сформулировано по-разному. Кто-то просил сделать, какие ошибки сделаны Западом, какие ошибки сделаны России, и вообще почему кто-то просто вопит, стоя на коленях, вызывая Господу, почему. Вот. Но тем не менее. значит Про на коленях и Господу — это про меня. <laughs> да. Значит, что мы попытались сделать? Мы попытались подумать, а какие исторические или объективные или субъективные моменты привели к тому, что произошло 24 февраля. Мы нашли около 20 разных фактов и факторов, которые, как нам кажется, привели, и во время их изучения слишком громко сказано, но во время их прочитывания или прослушивания оказалось, что многие из них как бы да, повлияли, но нам обоим показалось, что они что нам не о чем разговаривать. Вот. Поэтому мы попытаемся сохранить хронологию того, историческую хронологию того, что повлияло, и, ну, и обсудим, насколько нам кажется это повлияло, и насколько важно вообще обсуждать в контексте
0: того, что происходит, конкретные исторические факты. Я бы единственное, что добавил, что на многие из этих фактов ссылаются официальные лица в своих речах. (связать) их всячески упоминают, и вот нам было интересно посмотреть, а сколько в этом как бы истины, и является ли это действительно причиной. (связать)
1: Да, поэтому мы старались слушать. Я старался пользоваться тремя типами источников. Честно скажу, что так как времени мало, это были в основном YouTube-каналы, но типы источников следующие, может быть, даже четырьмя. Первое — это российские официальные, скажем так, Даже не знаю, как правильно сформулировать. Я бы хотел сказать слово «пропагандистские источники», но, наверное, в рамках подкаста это было бы не очень корректно. Ну, давайте так. Официальные российские источники, либеральные российские источники, коммунистические слэш-левые российские источники и украинские источники. Поэтому я предлагаю начать первое как бы первое и самое важное самое скажем так откуда вообще все суть пошло как нам кажется как мы это обсуждали до подкаста это первая мировая война и э, то к чему она в итоге привела не только с точки зрения создания советского союза и гражданской войны э, на территории современной Российской Федерации или на территории Советского Союза, а вообще каким последствиям привела Первая мировая война. Но мы обсудим это очень коротко, а после этого я дам маленький дисклеймер по поводу самой Первой мировой, по поводу некоторых исторических событий, которые мы обсудим чуть после. Вот. Борода, расскажи мне про Первую мировую, расскажи нам всем про Первую мировую войну и каким образом она повлияла на то, что происходит сейчас.
0: Ну, в моем представлении Первая мировая война запустила... она Не столько у нее были последствия краткосрочные, хотя они, конечно, кажутся нам очень важными, но в целом она запустила самое главное. По результатам Первой мировой войны был запущен процесс распада империй. Сразу после окончания войны распалась и Германская империя, по большому счету, Австро-Венгерская, Английская, Британская и Французская прожили чуть-чуть дольше, хотя кризис уже начал наступать к ним. И вроде бы распалась Российская империя. Но, как мы знаем из истории, она очень быстро свои территории вернула. И по состоянию на сегодняшний день, как мне кажется, из тех стран, которые имперских стран, которые участвовали в Первой мировой войне, Россия стала последней живущей империей. Дальше можно спекулировать. Потому что в моем представлении процесс был запущен, и все империи распадутся рано или поздно. Империализм, век империализма уже прошел. Но это так, это достаточно голословное утверждение. То есть Мне кажется, что главное последствие, то что вот этот кризис колониальных систем, сверхбольших государств, преимуществ национальных государств, он вот был, был определен именно так. И от Первой мировой войны у нас идут множество-множество маленьких-маленьких последствий, как во-первых, конечно же, две революции в Российской империи. Сначала февральский, потом октябрьский переворот. В заключение Брестского мира. При этом по результатам февральской революции у нас уже выделяется, в Украине появляется Верховная Рада. И она определяет Украину в территории превышающих, я бы сказал, сегодняшние, как федеральную часть Российской империи. Это вот происходит при правительстве Керенского. После Октябрьского переворота у нас, вернее, у них там, что то у хохлов, что там уных, да, правительство, ну, скажем так, вот этой Украинской Федерации не хорошо относится к большевистскому перевороту и, в общем-то, объявляет о своей независимости. Параллельно с этим, практически, в 19-м году, разгорается конфликт между советским, советской Россией и Польшей. Польша претендует на западные части Белоруссии и Украины. И начинается достаточно. Ну, вообще, вся эта история 20-х, около 20-х годов это просто страшное какое-то страшное кровавое месиво. Из гражданской войны параллельно начинается российско-советская, по большому счету, польская война, в которую была включена. Война за независимость Украины. Там при, события... при этом,
1: что важно, Украине все со всех сторон обещают независимость или как минимум огромную автономию. Вот. И со стороны советской власти и со стороны э, поль, польской. Но я хотел У- украинские
0: войска успели повоевать повы- повы- и против поляков и против советских э, войск.
1: Б- более того, а также за поляков и за советские <с website> войска. Да, 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 безусловно. Можно я сделаю шаг назад, потому да, что давай. я хотел сделать важный дисклеймер, потому что действительно советско-польская война э, тоже есть в нашем списке, но э, все, что происходит. В истории до того, как э, Хрущев, давайте скажем, отписал Крым Украине, я когда об этом слушал, смотрел и читал,
0: мне казалось... очень странный шаг назад, примерно на 50 лет вперед.
1: Не-не-не, так вот, послушай, Вот я хотел к Первой мировой войне. Вот. вот все, что до того, как Хрущев отписал Крым, я когда изучал, я понимал, что это было, да, важно для текущего контекста, для текущей ситуации, да, это важно рассмотреть, но при этом мне как будто бы я себя немножко заставлял это делать, потому что все-таки... В итоге, как в моей голове это сложилось, все самое важное происходило на самом деле в 21 веке вообще.
0: Это так. Мы оба пришли к заключению о том, что все те вещи, про которые говорил Путин с высоких трибун, там про Ленина, про все что угодно, это не имеет отношения непосредственно к историческим фактам. Это имеет отношение к тому, как это зафиксировано в нашей новой сфере, условно говоря, потому что, например, Лысина был не в курсе про Советско-Польскую войну. Это правда. А она типа важная в контексте вот этих фактов. Но для принятия решений сегодня, видимо, нашим эстеблишментом, вот там точно так же. этой войны может и особо не быть, они, может быть, что-то там про это знают, но это не важно, что там происходило на самом деле. Важно, что вот у них, как называется, остаточное знание, а еще тут даже не знание, а ощущение скорее. Ну, в общем, немножечко закончу про фактологию. Давай, давай, давай. Вот. Украинская УНР, да, Украинская Народная Республика, проществовала недолго. Она вот-вот бутыхалась между Польшей и Советской Россией. В какой-то момент большевики с ней мирились, потом сказали, что ребята нет. В Харькове было создано признанное как бы Советским Союзом легитимное украинское правительство, которое объявило о создании Украинской Советской социалистической Республики, и при поддержке России фактически просто почти вся Украина, кроме западной ее части, которая отошла к Польше, по результатам Советско-Польской войны, была попросту захвачена. аналогичная схема, так, by the way, применялась, например, с Финляндией, только там не прокатило, когда в сороковом году, там, по-моему, господин Кусенин был главой финской коммунистические партии в Москве, и вот советское правительство признавало его легитимным руководителем в Финляндии. Он, правда, почему-то в Москве сидел, но неважно. Вот. Ну, там просто не получилось.
1: И все-таки. Значит, что мы сейчас слышим из уст... Таких прекрасных деятелей российской культуры, как Соловьев, Киселев и всякие вот эти вот прекрасные Марго Симоняны, а также что говорят нам представители нашей власти? Они намного чего говорят про то, что Ленин создал Украину и. Ничего, например, не говорят или почти ничего ни про Первую мировую, ни про Советскую польскую войну. Этих сентенций, этих кусков истории просто не существует сейчас в информационном поле. Мы попытаемся в том числе профильтровать вот эти все исторические коллизии, исторические факты через сито современной российской информационной политики. Когда... Я чуть-чуть почитал про взаимо... или, там, посмотрел про взаимоотношения Ленина и Украины. У меня вообще не сложилось впечатление: вот прям совсем не сложилось впечатление, что фраза Ленин создал Украину, которую сейчас слышно здесь и там, она вообще имеет право место быть, потому что до Ленина много чего произошло с протогосударственным или государственным образованием, да, украинским. Во время Ленина. И после Ленина, и без Ленина, и вообще было много чего э, военного, было много чего политического сделано, и и Лениным, и не Лениным, и до и после, и я вообще не очень понял, э, откуда вот это вот фраза, что Ленин создал Украину. Может быть, нам подскажет Борода. Почему почему именно так? Просто потому, что при Ленине было создано вот это вот, было признано Харьковское правительство. Харьков был признан столицей УССР или почему? Ну, то есть, мне вообще непонятно, почему один маленький или большой факт из достаточно длительной истории, там, который, не знаю, 400 лет или еще больше, или можно сказать, что там те самые тысячи лет, Почему,
0: почему, короче говоря, наша пропаганда взяла именно вот такой э, лозунг? Очень просто. Потому что на территории современных народных республик Донецка и Луганска в 2018 году примерно, мне кажется, там даже не целый год, а меньше, было такое некое образование, новое образование, как Донецкая Криворожская Советская Республика. Она вот прям там же. И в восемнадцатом году она была как бы как автономия в части РСФСР, хотя на нее же и, и УНР на нее тоже претендовала, но в конечном счете она была включена в состав Украинской Советской Социалистической Республики. То есть, это, ну, говоря
1: вот об этой, какая донецка криворожская Да. Ага, она очень близка по своим территориям к ДНР, ЛНР и, ну, видимо, чуть-чуть из Запорожья еще, да? И Харьковская, Ну, Харьков, Харьков, да. Понятно. Но просто это же ну, достаточно ну, не очень большой факт в рамках огромной истории.
0: Зато какой удобный. Она же просуществовала целых вот я, я нашел циферки, с 12 февраля по 19 марта 2018 года. Это очень такое важное историческое и, и долго просуществовавшее образование, что, конечно же, вот прям...
1: А нет ощущения, что вот этот Ленин, да, который сейчас... Настяк, скажем так, залез. Мне кажется,
0: не Настяк, а на Висельцу.
1: Но тем не менее, когда произошел Майдан, то была вот эта, есть декоммунизация в Украине, и сталкивали памятники Ленина везде в том числе в моем моем родном городе Кременчуге, да. И про Ленина очень много-много-много говорили, что вот сталкивают памятники Ленина, и, может быть, именно поэтому Ленин — такое важное слово просто в головах сейчас у наших правителей. Может быть такое?
0: Ну, не знаю. Мне кажется то, что в данном случае, так как давайте называть вещи своими именами, как мне... Окей, okay, ярые коммунисты со мной не согласятся, но, извините, ребят, Россия, Россия сегодня равно Советский Союз, только в уменьшенных границах. Ну, такого, не сталинского образца, а около хрущевского, скорее, или там брежневского. Вот, скорее брежневского, а может андроповского. Неважно. Супер идея Советского Союза заключалась в идее доминирования государства и государства убирались что как, как, фраза, хоро, эта фраза хорошо особенно звучит в контексте Советского Союза. Но Нет, в контексте менее, современных реалий хорошо звучит. Это, и, и, это, и это правда. Вот. А Ленин создатель этого государства, и он от него неотделим. Он создатель Советского Союза, с этим невозможно поспорить. И когда ты сносишь Ленина, ты ставишь под вопрос а, примас государства, что недопустимо абсолютно для вот нынешнего истеблишмента. Ни в каком виде
1: резюмируя эту часть, короче, мы чуть-чуть поговорили про Первую мировую Ленина и Советско-Польскую войну, и даже исходя из нашей дискуссии сейчас, видно, что вроде как-то это очень важные факты, вроде в современном контексте того, что происходит, они тоже важны, но как именно, как именно напрямую они повлияли, помимо того, что территориальный вопрос, да, э, сказать невозможно, просто потому что это было давно, это было сто лет назад, и после этого так много всего произошло,
0: что напрямую, э, напрямую это не повлияло даже. Ну, Единственная да реальная причина, ну не то что причина как бы, а последствия всех этих э, Тяжелейших перестроений начала 20 века, это вот возможность Путина ссылаться на эти факты. В общем-то, мне кажется, все.
1: Или не на факты, а на то, что он ну, на вот то, что ему преподносят. На вот, в на вот, на этих на вот эту
0: факт. историю. На вот да. эту историю. Она действительно запутана. Там при желании можно выискать все, что угодно, но реально, вот то, что оно происходило тогда и сейчас происходит. В общем-то, то же самое через сто лет. Мне кажется, это не связано напрямую. Оно каким-то образом обусловило э, вот этот вот некий, некую дихотомию. И вот да, и дало повод для разгла- разлагольцевания. Вот, как бы, и все. Окей, okay, поехали дальше по
1: 20 веку, чуть позже 30-е и голодомор. Голодомор. Сразу скажем, что это, там, что это трагедия, трагедия украинского народа в том числе, э, так же, как и многих других народов, э, и в том числе и русского казахского, болгарского и так далее. Вот. Голодомор — тема очень интересная в рамках текущего Вообще очень интересная тема, но в рамках контекста того, что происходит, она, конечно, интересна тем, как сильно она разделила украинское общество, разделила, опять же, Украину с Россией, да, украинцев и русских. В Украине Голодомор признан геноцидом. Геноцидом украинского народа Голодомор признан еще, по-моему, 23 странами, Uh, что на мо... что не густо, кстати. Uh, да, но большими всякими странами. Uh, тема Голодомора uh, в контексте разделения российского и украинского народа сейчас это очень важная тема, потому что в Украине, uh, насколько я знаю, и, uh, украинская пропаганда последние там, 10 лет, а может быть и больше, говорит о том, что это целенаправленное уничтожение
0: украинского народа советской властью. Из того, что я читал, мне показалось то, что можно его характеризовать следующим образом, что Вилдамор это как бы бандера... Версия до, до Бандеры, как бы до этого выносили на Голодомор, а сейчас там же или появился, или заместил этот но вот, Ну, там
1: остался. А, я остался. Да, ну, да, вот. Просто Голодомор — это очень важная штука для строительства нации, потому что действительно погибло там большое количество людей. Вот Вопрос сотни тысяч или миллионы для меня, честно скажу, остается открытым, потому что э, в зависимости от источника и интерпретаций, в том числе и статистики, и цифр, можно дать разные, как бы, разную аналитику. Да? Ну, давай скажем от сотен тысяч до миллионов. Вот.
0: И... То, что я видел, угу. это разброс от 1 до 7 миллионов. При этом 7, 5, 7 обозначается просто как совершенно такие нелегитимные цифры, завышенные. А реалистичная, типа вот эта избыточная смертность, так же, как ее считали да, при коронавирусе, условно говоря, это от 1 до 3.
1: Да, но там среди в этой избыточной смертности есть много чего, помимо самого самого голодомора, в том плане, что помимо изъятия зерна, там есть очень много чего еще. Там Там был действительно не урожай, там были эпидемии, и как это все посчитать одно от другого, отделить, непонятно. Более того, вот эту избыточную смертность за какое количество лет тоже посчитать, непонятно. И, допустим, недоедание в каком-нибудь 32-м, если оно привело к смерти в 34-м от какой-то болезни, считать это в рамках статистики или нет? Ладно, мы, на самом деле, разговаривать планируем не о самом Голодоморе, да? а о том, что э, Голодомор — это важный как бы большой такой кусок истории Советского Союза и разных народов в Советском Союзе. И когда... Украина, там, современное, современное правительство Украины абсолютно однозначно трактует эту сложную историю как геноцид, конечно, это там триггерит большое количество негатива со стороны, на самом деле, не только Российской Федерации, но и со стороны Казахстана тоже. Казахов там куча умерла, молдаван, куча умерла из-за Ну головы. да,
0: вот этот голод 1932-1933 годов, в общем-то, там по процентам, если смотреть от населения субъекта Советского Союза, в общем-то, самый большой процент был в Казахстане именно, а не в Украине. Хотя количественно, конечно, меньше.
1: Вот. На самом деле, сложно эту тему обсуждать как-то холодно и вот с каким-то статистическим подходом, потому что ну, это ужасно. Погибло действительно огромное количество людей и ну, и ну, это просто страшно, да? Но если все-таки пытаться рассматривать это в качестве контекста текущего, то вопрос голодомора и отношения к нему Uh, это стало пропагандистской такой вот uh, куском украинской пропаганды и куском, uh, который Украина взяла, куском советской истории, которую Украина взяла для создания современной украинской нации. И это, конечно, очень негативно повлияло на отношение к Голодомору uh, со стороны российской uh,
0: верхушки. Uh, 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 С позволение Давай. Как и большая часть uh, тех советских республик, которые находились, условно говоря, к западу от uh, Доминиона, эти нации строили себя на антисоветском мифе и от отделения себя от Советского Союза. То есть перебалтийские страны... Ты после 90-го имеешь в виду? Конечно. Угу. А, Прибалтийские страны обозначали то, что они были оккупированы. А, вот для Украины подобным национальным мифом, который лежит в базисе построения государства, а государство необходимо, экзистенциально необходимо объяснять, почему вот мы вот все вместе являемся страной. Этот миф, к сожалению или к счастью неважно он необходим и он есть в базисе почти любого государства хотя со временем он размывается и становится более э, человекообразным я бы сказал но он есть везде а у молодых государств он особенно важен им необходимо это объяснение а, а так как Россия равно Советский Союз слушайте меня 10 минут назад любой антисоветский миф вызывает Ой, какие у меня плохие слова-то в голове. Чрезвычайно яростное сопротивление такому мифу и вот попытка его развенчать. У нас. Да, да ну у, у, у России равно аппендиксу Советского Союза. Вот, ну вот, вот собственно говоря, и все. Потому что западные страны, ну, страны к западу от Советского Союза, кроме Беларуси, строят себя и мыслят себя на основании антисоветского мифа. Тогда мы переходим к тому, к чему я хотел перейти,
1: на самом деле, намного ближе к концу, но тем не менее. По большому счету, у такой страны, как Украина, после распада Советского Союза, почти невозможно было построение государственности не как антироссии, ну или антисоветской. Почему? Потому что абсолютное большинство событий в мировой истории, на которых надо было бы строить украинский народ, да, но ну, украинскую вот эту государственность, они так или иначе связаны были бы с сопротивлением либо до одному доминиону, либо другому доминиону. одному это, как, это либо, либо Российской Федерации, Российской Империи или Советскому Союзу с одной стороны, либо Польше с другой стороны. Mm-hmm. Вот. Но так как, последним, как бы, последним был Советский Союз, то вероятность построения современной украинской государственности на антитезе к Польше минимальной, Минимальная, а построение украинской государственности как антитеза Советскому Союзу слэш Российской империи была очень высокой. И на самом деле, когда Путин говорит, что Украина сейчас во многом последние годы строится как антироссия, ну он прав, так и есть во многом. Я не уверен, что это прям настолько ужасно, как он говорит, но да, строится как антироссия, и да, этому была очень высокая вероятность, как мне кажется, исходя Почему, из того, что ты сказал.
0: тогда Беларуси нет? Хорошо. Потому
1: что в Беларуси нет демократии вообще. И Беларусь э, допросят да меня. Беларусы все-таки государственность Беларуси сейчас вообще находится под вопросом, да, уже последние там лет много по поводу вхождения обратно в состав э, Российской Федерации вопросов. И я так понимаю, даже политически обсуждается но, очень много.
0: Нет, да, но условно говоря в период до 2005 года э, это схожие регионы, которые выбрали совершенно разную себе судьбу. Да, но в Украине еще раз. Еще раз и. Белоруссия ни в какой момент вот этого своего построения не строила себя как антисоветская, в общем-то государство. Согласен,
1: потому что Лукашенко во многом это. Лукашенко был не всегда. Да, но он очень давно. Ну, прям Ну, очень давно. Еще раз, в Украине с самого начала, в общем и целом, была попытка, постро... не знаю, попытка, не попытка, получилось построить демократию плохую, какую-то экономически супернеэффективную, коррупционную и так далее, но в Украине, блин, сменилось дофига президентов, премьеров были очень серьезные, помимо Майданов. Институт протестов очень серьезный, очень сложная медийная сфера была до 20, ну, даже не 2014, наверное, 2017 а года. И в Украине именно институты, помимо, наверное, судебного, что ли, не знаю. Короче, институты демократические работали, а в Беларуси. Uh, нет. <laughs> вот. А Лукашенко, я не знаю сколько уже власти, скажи мне сам, с какого он был? 94-го по-моему. или 2-го, ну, короче, он дольше, чем Путин, там, чуть ли не на 5, uh, наверное, помню, на 5 лет. Поэтому, ну, подожди, ну, типа, мы не знаем, что будет дальше с Беларусью. Сейчас понятно. белорусская государственность, она uh, как раз строится на... Э- дружбе Лукашенко с Путиным, да, давай так скажем, на, на взаимоотношениях <сؤال> Лукашенко <сؤال> с Путиным.
0: Мы, 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 мы перескакиваем в терминологии, просто э- мы до этого говорили, то, что каждой стране нужен национальный миф. Вот у Белоруссии миф то, что они, ник- ну, вот, в течение всех, э- там условно говоря, середины нулевых, середины десятых годов, я бы сказал, что это такой миленький, маленький, добрый советский союзик. Да. Без э, откровенных репрессий, с э, хорошими дорогами и вкусным молочком. Типа того. Да. Хорошо. Не про Беларусь, э, опять же, при всем уважении.
1: Окей, э, про Голдомор чуть поговорили, ничего не решили, поехали дальше.
0: Не, ну просто это базис национального ми- это мифа Это базис Украины.
1: национального мифа в Украине, который формирует собой э, в, теку- в текущей украинской государственности некую антироссийскую,
0: Антисоветскость, а поэтому, да, ввиду да. того, что Россия — Советский Союз, и антироссийская Союз да. в том
1: числе. И на самом деле, э, если у нас хватит времени, а у нас, судя по всему, его не хватит, я, видимо, придется на два выпуска делить, э, придет, я хочу вот эту вот э, антисоветскость, Вообще в другом русле еще обсудить немножко. И я на самом деле в рамках подготовки к этому выпуску очень много где в разных источниках, даже разных по своей сути, слышал примерно одно и то же, что вообще вся история не национальная, а поколенческая. Вот. Но мы к а, этому вернемся. Это, это классно,
0: это надо, про это очень хочется поговорить. Да. Но давай дальше. Ждем. Да,
1: значит, вторая мировая, я вообще не знаю, что тут можно сказать. Я э... бы
0: ничего не говорил, я... мне кажется, это, не... <свистит> это самое важное событие 20 века, но мне кажется, оно не имеет большого веса в данном случае в этой всей истории. Конечно. Она позволила выработать в России, она, это как бы история для России, не для Украины на самом деле, она выработала у, у россиян условный рефлекс, то, что мы имеем право называть кого угодно фашистами, например, берлинскую... Нацистами. Не-не, мы это называли фашистами, uh-huh. потому что национал-социалистическая партия расстраивалась словом социалистическая, перекликалась. Поэтому вот во многих там фильмах они их называют именно фашистами, вот. А, и привычка эта пошла еще с Советского Союза, то есть, например, Берлинская стена называлась антифашистским валом, то есть там недобитки за ней сидят, а вот за Берлинской стеной, значит, вот защищены хорошие остатки хороших немцев, вот. А, и, и все, то есть мы теперь любого врага можем называть фашистом, потому что мы победители и имеем в нашей голове имеем право определять. Моральное право. Да-да-да. да, 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 да. А Я деля зерна от плевел. А я хочу все-таки Вторую мировую войну обсудить абсолютно
1: с той же оптикой, что мы обсуждали вот эти все предыдущие исторические события. Сейчас я объясню, почему. Сама Вторая мировая война, опять же, являясь самым важным историческим событием 20 века и, возможно, самым кровавым вообще за всю историю человечества. Дай бог. Не, 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 дай бог. Не, ну, типа, ее влияние невозможно оценить сейчас, просто потому, что она настолько обла огромна и, и, и лая, что невозможно. Что я хочу, короче, что я хочу сказать. Один из очень маленьких, но очень важных моментов в изменении... взаимоотношения Украины с Россией произошел при Ющенко, когда он попытался посадить и, более того, посадил за один стол ветеранов Второй мировой, ветеранов Великой Отечественной, советских солдат Красной Армии и солдат УПА. От этого бомбануло очень много кого. Я не знаю, честно говоря, что-то не подумал посмотреть, расстроило ли это кого-нибудь на Западной Украине. Uh-huh. из украинских националистов, да? Думаю, что нет, но не знаю. Но то, что даже среди моих знакомых это обидело много кого, в том числе и внутри самой Украины, особенно среди моих взрослых знакомых, особенно среди знакомых, которые почитают Советский Союз, для них это было ну, чуть ли не равносильно попытки помирить ангелов и демонов, да? И вот такие вот моменты, которые произошли. Я не помню, какой это был год, честно скажу. Ну, по-моему, начало десятых, но, но я не помню. Нет, вру, вру. Это, наверное, это было конец нулевой. Вы... Конец нулевых, шестой, седьмой, Наверное, 6 седьмой год, да, ты прав. Вот. вот такие вот моменты в рамках отношения государств ко Второй мировой войне, когда Россия себе. Ну будем честны, во многом по праву забрала э, на таком этическом и эстетическом уровне победу над фашизмом не только у советских республик, да, но и вообще у всего мира, особенно в головах э, текущих жителей России, да, что фашизм, там гитлеровскую Германию национал-социализм победил Советский Союз, а именно и, и, и поэтому Россия как его правоприемли- правоприемница, да, единственная. Вот то в Украине отношение ко Второй мировой войне и к Великой Отечественной, оно, конечно, там с 91 года оно очень менялось. И менялось оно, наверное, в том числе и потому, что люди, которые жили в Советском Союзе, умирали, она им, им на смену приходили уже более молодые. Короче, оно было более сложное. И оно было не только возвеличивающее Красную Армию и роль украинского народа в победе над национал-социализмом и над фашизмом, но там чем дальше, тем больше всплывала не в смысле, что узнавали эти факты, а всплывала в медиа, да, и опять же, забиралась на стяг фактов о, 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 о партизанской войне против Советского Союза, да, личность Бандеры, которая в Советском Союзе, конечно, была, ну, ну которого
0: Советский Союз и убил потом сво- с помощью своих как, диверсантов.
1: Да, ну, личность Бандеры была однозначно негативной, и на самом деле, да, даже учитывая... А можно я скажу, что мы про это уже говорили в прошлом выпуске? Да, конечно. Мы про это говорили в прошлом выпуске. Спасибо. Вот, Ну, короче говоря, отношение ко Второй мировой, как мне кажется, к Великой Отечественной войне и к Красной армии, очень сильно повлияло на текущую ситуацию, потому что это тоже разделяет Два народа, потому что один народ однозначно относится к этой, ну, к Великой Отечественной Красной Армии, а второй народ чем дальше, тем более неоднозначно, и от этого вот у этого первого народа очень сильно бомбит.
0: Но эта проблема на самом деле (связь) не нравится, то первый и второй народ это как бы глобально проблема россиян. Мы в свой национальный миф вложили. Великую Отечественную войну. А так как это единственный, вообще говоря, фундамент для всей огромной махины, любая его неоднозначность рассматривается как просто господи, боже мой, все сейчас ну, ну, ну как совершенный фундамент, абсолютный, который нельзя вообще касаться, вот оно должно быть кристально белым и светиться изнутри. Вот. А то, что там господи, как в любой войне, в которой участвует бешеное количество миллионов людей, говнича с каждой стороны, просто тонна, и с каждой. Ну вот не не, не бывает людей в белом абсолютно вот то, что они расстреливают кого-то, а вот на них не не налипает, вот не было такого, к сожалению. И и это воспринимается настолько, в моем представлении, аномально болезненно, но, в общем, по-моему, только только из-за этого, потому что больше предложить нечего. Да, и получается, что во многом
1: та ситуация, куда мы сейчас пришли, связано с построением государственностей двух стран, которые являются обломками империи. И это, блин, так происходит на протяжении всей истории, к сожалению. Когда ломается империя, когда она э, делится на куски, большие и маленькие, то в том числе и самая крупная и доминирующая часть империи она должна заново как-то выстроить государственность. И очевидно, что все остальные куски этой империи тоже должны выстроить государственность. Uh-huh. И, наверное, именно поэтому, или во многом именно поэтому, бескровно, бескровный распад империй — это почти невозможно, особенно если есть общие границы, да? а, Потому что вот это выстраивание государственностей Оно очень касается всех вот этих соседей вокруг, потому что, блин, жили много лет вместе, и вот это взаимное бомбление и построение государственности за счет в том числе своих соседей, знаешь, как как в школе есть люди, которые свой авторитет э -э пытаются не могу нормальное слово подобрать, пытаются появить за счет других людей. Они начинают их как бы оскорблять или как-то э, шутить над ними, таким образом зарабатывая авторитет таким образом портя отношения с этими людьми. Вот тут примерно, наверное, то же самое. Короче, построение государственностей, обломков империи, оно э, в том числе, в том числе, оно приводит к вот этим вот э, постимперским э, войнам. И я думаю, что это очень большая, большой кусок того, почему же мы сейчас находимся в той точке, где находимся.
0: Не знаю, мне немножко сложно это сказать, потому что я вот сейчас в течение твоего монолога сидел и пытался вспомнить, а была ли, например, война Австрии против Венгрии после после развала Австро-Венгерской империи. То есть во время были восстания, борьба за, за независимость, а вот после, когда уже все развалилось, я вот после этого не помню. Я город. не знаю просто. А я не помню. Ну, окей, я тоже не знаю. Ну, то есть вот период с 18 года по Вторую мировую году, вот, год, год у меня вот этого в Тазаурусе просто нет. У нет. меня просто там нет
1: Австро... Австрии и Венгрии. Там как-то их нет почему-то. Не знаю, что происходило. Белая Контурное... контурная карта не раскрашена. Не знаю, что там было, честно. Но так, но так как я не знал даже Советско-Польскую войну, которая вообще меня поразила своей энергичностью, скажем так, вообще, я такого не видел никогда, советую всем посмотреть. Почитайте. Да, это вообще это, я такого не видел никогда. То есть, реально, за два года люди проходили, там, менялись до чуть ли не миллиона квадратных километров очертания территории. Давай кукурузнику пойдем? Давай, ку- кукурузнику, ну полетели. Короче говоря, хорошо, теперь переходим к к Никите Сергеевичу его территориальным реформам. И вот тут очень интересно для меня. Я который раз ловлю себя на распространении фейковой информации. Я последние два года почему-то был уверен, что Хрущев обменял территорию Крыма, присоединив ее к Украине, да и забрав у Украины такую же по... примерно такую же по... А квадратным километрам территорию сильно севернее присоединив к РСФСР, вот такого не было не внезапно. Было. Вот а, значит, откуда родился этот фейк? А, почему он так распространился, в том числе и на меня попал? А, потому что действительно украины ну, не то, что забрали, но типа отписали кусок УССР, РСФСР а, он действительно. Он действительно плюс-минус равен по территории Крыма, только это был на 20 лет раньше, а то и на, нет, даже не на 20 лет, а на 30 лет. То есть это вообще никак не связано с Никитой Сергеевичем, я даже не уверен, что он тогда был политическим деятелем.
0: Ну, он был сталинским видом деятелем. Безусловно. Ну вот
1: вопрос был ли он вот, в то время. В 20 е Даже, возможно, в 20-е. Я, ну, я, по, я по годам, честно, не, не, не готов тебе сказать. Короче, это вообще разнесенные события, никак
0: друг с другом не связаны. Вот. Но в общем и целом, перенос Крыма из, из РСФСР в УСР, насколько я знаю, имел чисто хозяйственный смысл. Тот, с которым сейчас столкнулась Россия, когда его оккупировала в 2014 году. Андексировала то, что его сложно снабжать, блин, водой. Ну, там, на самом деле, не только водой. Не только водой. его удобнее встраивать было в экономическую систему Украины, потому что прокопали там этот канал, который сейчас перекрывали украинцы незадолго до. Вот... Все, хозяйственное удобство не более, не менее, а страна-то общая.
1: Вообще, вот этот вот казус Крыма, он, конечно, действительно напрямую повлиял на то, где мы сейчас находимся, потому что не отписывая Крым Украине, Крым был бы в составе Российской Федерации. Я это сейчас произношу, вы бы видели сейчас лицо бороды, вы бы поняли, почему именно я это произношу. И нам бы не пришлось его аннексировать, это бы не... не перевернула сознание и россиян и украинцев. Послушай, я что хочу сказать. На самом деле очень интересно. Я когда слушал про вот эту территорию, если можно так назвать, территориальную реформу или территориальный указ Хрущева о передаче Крыма у СССР, я слушая украинские источники, нашел очень интересную, абсолютно необычную интерпретацию, которую у меня вообще не было в голове вот этого всего. И в Украине особенно, не то что особенно, короче, после 2014 года очень распространенное мнение и историков, и докторов исторических наук и так далее, что Украине типа дали этот Крым в довесок. Типа он после Второй мировой войны был нафиг весь разрушен, плюс оттуда депортировали татар, плюс куча народов, роду разъехалось, все было разбито, и к моменту, э, к тому моменту, когда Хрущев как раз передал Крым э, Украине, Крым был не просто дотационным регионом, а типа в ужасном состоянии, и ей дали типа в нагрузку, вот, э, просто. И они это оценивают вообще как э, факт, негативно в итоге сказавшийся на экономике Украинской ССР. И что, мол, вот РСФСР нифига не могли сделать с Крымом, а мы вот из него сделали всесоюзную здравницу. Это прямо распространенная сейчас идея внутри украинского ютуба.
0: И насколько она коррелирует с реальностью?
1: Мое мнение здесь, конечно, самое важное на, 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 на территории всего постсоветского пространства. Она частично коррелирует с реальностью на самом деле. Но в итоге, а еще мне очень понравилось несколько идей на тему, почему же Крым был передан СССР. Во-первых, действительно в русском ютубе присутствует вот это вот, что пьяный Хрущев, украинец, взял и подарил Крым Украине, что является, конечно, чушью полной. Вот. Присутствует, что это подарок Украине на летие Переяславской ради, что еще большая чушь. Вот. Одна из версий, и мне кажется, она... Очень-очень-очень ограничено частично, но, э, пов, но, но, но действительно повлияло это заигрывание Хрущева с э, украинским истеблишментом того времени. Вот. Но, но, но так можно про почти любой на самом деле исторический факт подобный сказать. Да? А так вообще, ну, очевидно очевидно, что Крым э, экономически и ресурсно был связан с СССР водой, электричеством, электросетями, это правда, uh-huh. там э, вообще любыми там логистическими там цепочками поставок и так далее. И ну очевидно, что в той точке, когда это была одна страна и учитывая, что мы планировали распространить э, коммунизм и социализм на территорию всего земного шара, в этом шаге я не вижу... В уже нет? но тем не менее. Я в этом шаге вообще не вижу, честно говоря, никакого э, минуса. В итоге, э, в итоге, там через 50 лет оказалось, что это при- при- привело через какое-то время к, э, в том числе и это к русско-украинской войне вот этой, вот, э, или там, к российской спецоперации. да, Но но на тот момент это было абсолютно нормальное обычное менеджментское решение.
0: Да, абсол... да это так. Ну, с моей точки зрения это тоже так. Но вот во всем вот этом твоей монологии то, что если бы он был бы там, советским, если бы, он был... если бы Крым был бы российским, его не надо было бы андексировать. Он... Это же не фундаментальная причина. Фундаментальная причина в самом факте возможности, желаний и расчета на то, что это приемлемый метод взаимодействия с соседями взять и забрать то, что плохо лежит. А лежал-то он правда плохо. А, вот. То есть ну, был бы не Крым, был бы Одесса. Ну или еще что-нибудь. там Ткни на карте Харьков какой-нибудь. Первая э, столица. А, я
1: эмоционально с тобой согласен, а интеллектуально частично согласен. Почему? Потому что все-таки... Когда произошел Майдан и произошел разворот прям уже кардинальной, радикальной Украины лицом к Западу, то, насколько я понимаю, вопрос с... Черноморским флотом России, он действительно был очень важен, правда. И возможность потерять в Севастополе вот этот плацдарм, он действительно был очень важен. И если бы не было такой возможности потерять вот этого вот э, Севастополя, да, то э, может быть все пошло бы и по-другому. Я не
0: знаю, так это или не так, э, конечно, но... Еще раз, это не фундаментальная причина. Фундаментальная причина лежит в... В том, как как, мы как россияне смотрим на мир. Согласен. Ну, я бы больше сказал, конечно, про наше
1: правительство, а не про россиян в целом, хотя можно и про россиян в целом. Не знаю. Вообще фундаментальная причина, я говорю, в постимперском синдроме. Но но Наличие Крыма изначально в составе Российской Федерации некоторым образом уменьшило бы вероятность того, что мы видим сейчас. Вот что я хочу сказать. Не очень сильно, но некоторым образом бы уменьшило.
0: Согласен. да
1: Поехали дальше. На самом деле мы находимся еще в середине 20 века. Очевидно, что нам придется разделить этот выпуск на два. Вот. Поэтому давай мы попробуем хотя бы дойти до, например, до 21 века. Да, давай последнюю крупную А там много много крупных. Да, ну давай, Там там больше нравится. Значит, сейчас мы, на самом деле, уже поговорили про распад Союза именно вот в тех границах. Союз распадался очень быстро и бескровно во многом. Вот именно в точке, в точке распада. И вот мне интересно, и этот вопрос я, к сожалению, не успел изучить, но насколько было на тот момент переговоров об обмене территориями? Типа давайте мы вам вот это, а вы нам вот это. Не, не было. было. Мне И тоже что не было. Показалось, а, что я не
0: было. очень согласен про беспро- бескровность. Угу. И вот тут меня как бы известная фраза Скажи. Путина про крупнейшую ге- геополитическую катастрофу, конечно, меня очень триггерит. Потому что, становится как посмотреть. Да, в моменте, то есть там не возникла российско-литовских войн не возникло российско-киргизских войн. Но зато это породило тонну э, локальных конфликтов. Это Армения, Азербайджан, это в Киргизии, в Туркменистане э, борьбы... Тирасполь, Грузия несколько раз. Вот. Вот это это вот все. И и это прямое следствие распада Советского Союза. Согласен. их исключать нельзя. То есть вот в плане Глобальной катастрофы, да, безусловно, потому что это породило все вот эти местечковые войны, и в которых погибло достаточно приличное количество людей. В этом плане, безусловно, про катастрофу говорить можно. А, и вот, опять-таки, если их рассматривать как часть процесса распада, то нет, нельзя говорить о том, что был бескровный.
1: Возможно ли было на тот момент политикам?
0: Вообще нет. Uh-huh. Это заранее все сгладить? Mm-mm. Я не про это, что... я а. про
1: то, что возможно ли было на тот момент политикам чуть-чуть подумать про очертания и границы стран и сделать их таким образом, чтобы уменьшить количество вот этих местечковых войн. Или я это, думаю, был, или это было как карточный домик, все там я рассыпалось думаю... в тех границах, что оказалось
0: на тот момент, а дальше уже там разбираемся. Потому что если бы в тот момент пошли бы еще какие-нибудь терки, за условный северный какой-нибудь Казахстан или еще, не дай бог, что-нибудь, Карабах. могло быть еще хлеще.
1: Вот. Понятно. Ну, вот такое очень быстрое по принципу домино, как как это называлось, парад суверенитетов, да, вот да. такой вот парад суверенитетов, он привел, конечно, к тому, что, 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 что вот эти все конфликты были. Вообще, мне кажется, вот этот территориальный вопрос, вопрос границ, да, он очень важный в 20 веке, потому что в том числе развалы, например, развал Французской империи, да, он и то, каким образом они нарисовали границы тем странам, которые появились, это, конечно, ну...
0: Ну да, та та же Индио-Пакистанская граница, все, что в Африке происходит, вот когда происходили, начинали происходить эти неприятные события на Украине, выступал вон ООН, по-моему, Эфиопии, и он говорил, что, ребята, ну давайте вот без этого всего, вот как бы мы тоже не то, что в восторге от того, как нам англичане размежевали границы, но мы как-то смирились, да, у нас там есть разделенные племена, но мы договорились, как они ходят через эту границу и нормально все вот, ну бы. да, но при этом была огромная, по-моему, насколько я помню, филиповеретрейская война конечно да? ну как бы да договорились там поубивали сколько-то да, 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 сотен да, 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 тысяч да, да. человек и договорились я просто еще, может быть я не уверен, что это был он был именно такой а, вот, честно говоря извините пожалуйста
1: да это кстати на самом деле мне кажется большая беда всего человечества что там ну, это было не в моей стране и не среди моих соседей, поэтому нафига я буду это знать вообще а, да? Ну, голова лопнет. Ну, не лопнет. Вот. Короче говоря, об этом нет смысла говорить. Действительно, союз распался в каких-то там границах, и, конечно, невозможно было в этот момент подумать о том. Да, Наверное, все думали на самом деле, но невозможно было ничего сделать, чтобы предотвратить вот эти все конфликты.
0: Я думаю, что нет.
1: Про распад Союза как распад империи мы поговорили, э, про распад Союза в конкретных границах мы поговорили, э, а теперь я хочу поговорить о самой, э, как мне кажется, важной части э, текущей российской пропаганды с точки зрения тех исторических коллизий, что они используют. Я думаю, что это будет последнее, что мы успеем сегодня обсудить. Это Югославия. Это распад Югославии, потому что Распад Югославии, он длился достаточно долго, очень кроваво, очень сложно, даже в рамках конкретных стран, которые сейчас присутствуют на карте Европы. И действия США, и действия НАТО на этот момент были, конечно, я бы даже не сказал слово спорными, а были…
0: Это надо, надо очень внимательно смотреть в эту историю. Действия США и НАТО на разных этапах очень сильно разнились. Как раз из-за того, что этот конфликт длился очень долго. Югославия распадалась катастрофически. Первыми двумя самыми крупными аккордами это были, конечно, войны с Хорватией и с С С Боснии-Герцеговиной. Словения практически практически безболезненно оторвалась. Да, там было несколько таких стычечек. Но она отвалилась очень легко, сравнительно. Легко отвалилась «Македония». Македония вообще бескровно. А, Македония, не, 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 не. не,
1: Македония правда, бескровна. Они, они сделали референдум, 97% там, за отделение. Там, там, там,
0: там через 10 лет были некоторые проблемы, но неважно.
1: Вот. А война с Словенией была вот эта вот то ли югославско словенская десятидневная война. Да,
0: но она была очень короткой и бескровной по сравнению с, те, с той Хтонью, которая творилась потом в войнах с э, Хорватией и с э, босняками. Да, но мне просто очень интересно сама по себе вот
1: эта война между сербами и словенцами учитывая что у них да они были в рамках плюс они были
0: в рамках одного государства меж но меж, Хорватия. Хорватия,
1: да, это достаточно само по себе очень странно, но
0: нет не, там понятно потому что были югославские части состоящие из сербов которые находились на территории Словении, вот и местные полицейские части как бы, условно говоря славянские чисто этнически славянские да и были еще этнически-славянские военные части вот и все то есть там проблема в том что там был военный Чисто сербский контингент, который относился к Югославии, но сербский. Его оттуда, собственно говоря, выпроводили. И, в общем-то, на этом конфликт был исчерпан, потому что дойти до до туда, а уже начинается война с Хорватии, уже было невозможно никаким образом. Давай поэтому отложим Словению все-таки в стороночку, она легко отделилась. Слава тебе, Господи, хоть кому-то повезло. То, что творили сербы в конфликтах с Хорватией и с босняками, но на самом деле это было в, в-, в обе стороны. То точно так же, как и хорваты в конфликте с сербами, с этническим,
1: этническими, этническими сербами. Это просто. Ну, короче, там. Проблема э- э- Югославии и сербов в том, что во всех этих конфликтах присутствовали сербы. <сих> <сих> потому что они были доминионом. Потому что Югославия была э- сер- как бы, наследником сербского королевства. По-
0: да. По- а- но это их не Но это и не оправдывает
1: и хорватов, и босняков. А- не-, не в этом дело там была катастрофа с точки зрения национальной политики, даже, может быть, не национальной политики. Вот это вот э- государство югославское, которым правил там, черти сколько, Тита, угу. это была э- такая персонифицированная авто- э- авторитарная машина. А,
0: кстати, можно я тебе да, перебью давай. и скажу, что это, конечно же, прямой остаток от э- Первой мировой войны. Слепленный очень искусственно, и который на самом деле в таком виде не должен был существовать. И вот он, но за срок... счет личности за Тита. Счет, за счет личности Тита, да, просуществовал. Вот, в итоге мы
1: получаем в 188 раз э, историю, когда был очень сильный, умный, э, наверное, талантливый, но жестокий правитель Тита, а потом он
0: уходит, и все, и пыч. Вот. И поэтому... Но, но это не то, что пыч из-за того, что он ушел, а из-за того, что в процессе его правления не решались те вопросы, которые должны были быть решены. Ну, кстати, он
1: пытался их решать.
0: Да, только хрен их решишь. Так, да, но это, это, это вопросы. А, на, на, на самом деле... Ну, ну, ну это, это как бы, это, это сильно в сторону. Мой последний развал государства, это нормально. Типа, надо отпускать. Типа, на, на... Если любишь отпустить. Да, вот ровно так, как бы, в какой-то момент разрешите каким-то ребятам сказать, ребят, ну, и, и, и идите в своей Шотландии из нашего так прекрасного... Такая с тобой не согласен. Края. Это правда. Во-первых, и украинцы с тобой не согласятся. Я понимаю. Я понимаю, да никто со мной не согласится, возможно, кроме вот королев английском с ее корги, вот, когда они, я надеюсь, отпустят Шотландию из Соединенного Королевства, стоит то не факт, вот, но, потому, но противоположный подход мы уже с вами видели в Югославии, мы видим вот буквально сейчас, в общем, Период с девяносто второго по девяносто где-то шестой – это непрерывные войны сначала с Хорватией в течение года-двух, и потом пять лет бомбежки Сараева, вот. И там э, НАТО и, Ев- и Европа а, действовали м- достаточно аккуратно. Пять лет бомбежки Сараева звучит намного жестче, чем это было. Это неважно. важно.
1: То есть, ну, это не было, это было 5 лет оккупации. Ну, это 5 лет блокирования Сараева. Это не было 5 лет бомбежки Сараева. Там стояли пушки, и фигачили по Сараева, как это называется, по-другому? Вот, если сравнить с тем, что произошло с Белградом, то там вообще ничего не происходило в Сараево. Вот если сравнить, вот я какую-то дикую цифру услышал, причем из разных источников сейчас могу. Ну, типа, 20 тысяч крылатых ракет было выпущено по Белграду. 20 тысяч крылатых ракет. столько было. Ну, ну, НАТО прям там, типа, тысячами... Вот, давай
0: давай это самое, немножечко в сторону. Вот эти два конфликта сформировали Югославию слэш Сербию как мега токсичную и, я бы сказал, просто надоевший уже до оскомины. Да Балканы всем надоели. Это правда. Как всем надоевшую страну. Вот. Конфликты с Хорватией и с Босни-Герцеговиной НАТО вмешивалось аккуратно достаточно, оно давило на сербов и и, и заставляло в какой-то момент подписывать мир. Но там, как действую, у меня, например, больших вопросов нет. У меня есть. Прям большой вопрос. Ну? Когда Милошевич согласился
1: отпустить Хорватию и, если я не ошибаюсь, то ли Боснию, то ли, по-моему, Боснию, ну или Словению, я не помню, его в ГАГе, ему привели такие аргументы, что он согласился отпустить, а когда ему прислали документ, оказалось, что в документе все остальные страны, и он соглашается со всеми странами отпустить, даже Черногорию, да, то есть он договаривался о двух странах, а в документе, ну, о том, что на территории Югославии появляется там Сербия и еще две страны, а в документе было пять или шесть, ну, что это такое, Но бомб- б- ну,
0: бомбежек не было, вот. в этом плане, что ты имеешь в виду? Во время этих конфликтов НАТО военно не вмешивалось в конфликт. А,
1: нет, не вмешивалось. Но, но, но оно, скажем так, исходило не только из позиции силы, uh-huh. но, и, но, но и даже не то, что из позиции, но и напрямую пользуясь ложью и манипуляциями. Окей. Okay. Вот. Но на самом деле, как бы Белград-то и не бомбили в рамках взаимоотношений сербов с басницами,
0: хорватами. Вот, о том и речь. Uh-huh. Что бомбежка? Белграда — это история косовская 1998 года. И мне кажется, что вот это вот отношение и дозволительность НАТО, э, ну такая ментальная, да, не позволили себе это сделать, просто потому что до этого 6 лет Сербия воевала со всеми, чудовищно кроваво, э, и как бы вот, собственно говоря, такая... философское, этическое обоснование бомбежки оно лежало вот в этой вот плоскости. Да,
1: но проблема еще раз. Я вижу в этом, я, я не вижу в этом, честно говоря, нормально Во-первых, я вообще не вижу нормального обоснования бомбежек, да. Это правда. Раз, два. Даже если допустить, не дай бог, что такое может быть обоснование, да, мы допустим, то во-первых, это были межэтнические сложные конфликты. Нельзя сказать, что сербы такие бяки взяли и порезали всех хорватов и босняков. Так нельзя сказать. Да? Да, да, конечно, были этнические чистки. Самая большая из них — это 8 тысяч мирных жителей в Сребренице. Это понятно. Но вообще-то, и это ужасно, это, там, это прям вообще неверо- невозможно представить в рамках истории конца 20 века в Европе. Да? Но это было. Но дело в том, что сербские деревни сжигались и в Хорватии, и в Боснии по такому же этническому принципу. Ну вот ну вот к сожалению вот вот выросло все в это и это первое второе э, когда мы говорим о косово и когда мы говорим о бомбежках белграда э, черномырдин черномырдин Развернул Примаков. Самолёт. Примаков, да, боже мой, ужас какой. А, прошу прощения. А, Примаков не просто так развернул самолет, да. Он, он не просто так в этот момент летел в США. Почему он летел в США? Он летел в США, потому что а, никто не мог представить, что можно взять и расхреначить европейскую столицу без санкций ООН. Да? да? Это было в нарушении абсолютно всех договорен. Это было в нарушении всех а, договоренностей. Uh-huh. Это было в нарушении всех документов. Это было в нарушении парадигмы мягкой силы да, вообще. Да. Вот. На самом деле поговорить про вот эту вот Югославскую войну и бомбежку Белграда и Косовский конфликт, это невероятно интересно. Я вот когда погружался сейчас там во второй раз в своей жизни, это очень интересно,
0: это ужасно. И Нам, кап... наверное, надо будет начинать заново обсуждать Косово уже в следующий раз. Давай так, мы сейчас проговорили про предысторию Косовского конфликта. Вот, а сам его уже, наверное, обсудим в следующий раз. Хорошо, давай даже... До... Но, но, Как бы уже начали бомбить Белград, какой смысл в
1: следующий раз обсуждать?
0: Проговорим о- немножко.
1: Окей, okay, okay. начнем в следующий раз с Белграда, но я все-таки хочу закончить о том, что вот этот вот кейс с Сербией, uh-huh. он дал, и вот наличие его в рамках истории конца 20 века и так как Россия была непосредственно задействована тогда, а угу. да, на стороне Сербии, это дает э, России достаточно с такой устойчивой базис, по крайней мере, в рамках пропаганды того, что происходит сейчас. И вот эта история, а им можно нам, что нельзя, она в рамках промо-
0: пропаганды любую ложь можно использовать, как тебе хочется. Да, но это не ложь. А какая разница? Еще раз, если мы говорим в рамках пропаганды, бессмысленно говорить. Все, что угодно, можно, все, все, все сойдет в этот котел. Нам надо, если мы хотим что-то рассматривать, mm-hmm. то нам надо как бы разделять все-таки зерно от плевел. Но это мы будем делать в следующий раз. Дорогие слушатели, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, вам хватит терпения выслушать весь этот выпуск. И я надеюсь, что следующий выпуск мы все-таки сможем записать. Спасибо вам большого. Берегите себя. До новых встреч. Да. Дорогие слушатели, я хочу сказать свое
1: веское последнее слово. Вот. Надеюсь, что вам было не очень скучно слушать этот выпуск. Следующий выпуск будет не менее историчным, так как как моба, совсем не историк. Это, возможно, это было даже кому-то немножко смешно. Вот. Тем не менее, мы вложили сюда много часов изучения, и надеюсь, что вам эта информация после нашей переработки была хоть как-то интересна. Большое спасибо. Всем пока.